0: Ja, det har ju skett stora saker i mitt liv
1: Har, du det? har inte du bara ja. suttit i din
0: etta och eh, typ spelat Dominions? Jo, ja. det har blivit jävligt mycket Dominions faktiskt Men det har också blivit jävligt mycket nazism, hellseger Ja just det, du har ju blivit utnämnd till hedersarier på 1 april av alla dagar eh, Just det, av, precis av nordis-
1: nordiska monståndsrörelsen
0: Det är bara gratulera Ja, jo, men precis alltså, jag, jag har jobbat för det här väldigt länge måste jag säga jag tänker på de tre orden här, H, F, U, Det är de som styr mig här. Ja, nej, men det var fan på tiden. Man kommer ut ur garderoben som fullblodsnazist. Alltså jag visste ju inte att du, att du var duktig på statistik och
1: paint och sådär. Um, jag vet ju att du hänger med Tajiker. Ja, precis. Det är de två som krävs för att man ska kunna vara rasist idag.
0: Ja, alltså, sen, sen måste jag faktiskt erkänna, nu kommer ju jag antagligen att förlora mitt nya jobb på nordfront.se om jag erkänner det här. Men alltså typ jag jag har aldrig riktigt gått igång på antisemitism. Du vet alla de här karikaturerna om så här liksom judar ja. styr allting bakom kulisserna, är verkligen så här parasiter, har aldrig tillfört någonting. Alltså jag tror inte på det. Jag tror däremot att alla de så här antisemitiska föreställningarna är korrekta om man applicerar dem på anglos, det vill säga amerikaner och britter mm-hmm. mm. över tid så börjar jag inse att jag hatar fan anglos alltså. <laughs> den eviga anglon förstör allting <laughs>
1: men då är du lite tysk vän inom bostad ja. jo det är kan jag väl säga mm. men äh, ja vad fan, vi, vi hoppar på swishlistan det är tre stycken jag ska läsa upp här Uh, och det är. Nej, det är inte alls tre stycken jag skulle läsa upp. Det är en jag skulle läsa upp. Uh, och det är Raul. Raul. Hur, hur uttalar du det här namnet?
0: R-A-O-U-L. Ja, uh, ja uh, någonting sånt. Jag är inte be- bra på att uttala namn. <laughs> Levenordens mest psykiskt levande
1: borderprinsar, skriver han. Uh, och sen så. Så ska vi tacka Rasmus och Karin också Och Och så stort tack till alla alla Patreons och och, och så vidare Och ja, vi ska ju fortsätta prata lite corona, såklart Det är ju lite svårt att att, att prata om något annat just nu, känns det som Det här temat ska väl vara lite mer inriktat på corona och kommunerna typ
0: Ja, precis
1: och det ska ju sägas att jag får ju inte säga allt för mycket som händer i Örebro kommun Och det har ju varit väldigt tydligt kommunicerat till mig från vissa personer att det råder strikt sekretess. Så. Men vi kan ju prata lite allmänt om hur kommuner i flertal och ja, hur kommuner i flertal hanterat det här och hur man kanske skulle kunna gjort och hur man skulle
0: kunna tänkt. Så. Men alltså, jag hörde ett rykte om att Örebropartiet Hade bara saboterat den borgfrid här den poli- Det politiska samförstånd här som, som rådde i Örebro kommun Genom att vägra att skriva på någon sån här Var det i närkes alla handa?
1: Ja, det är ju det är en överenskommelse mellan partierna eh, som, som i korthet går ut på att lägga politiken åt sidan mm. eh, Och jag tycker ju sånt där är väldigt konstigt överlag när folk säger så. Jag jag har alltid betraktat det som någon form av svaghetstecken när personer säger att man ska lägga politiken åt sidan. För att kriser är ju ännu mer politiska. I kriser behövs ju politik ännu mer. Och jag har lite svårt att legera mig med de partier som är ansvariga för att Örebro kommun har slösat iväg miljard, alltså mångmiljardbelopp av Örebroarnas skattemedel på ren skit Så att vi nu har varit Svindåligt rustade För en kris Och som dessutom unisont Alla åtta Går emot Örebropartiet När Örebropartiet vill införa Väldigt modesta skrivningar Om beredskapslager Att, Att det Det här är inte mina allierade Och det här är inte personer som jag kommer Hoppa i säng med men, men, men ja, ötroparet är ju inte ett parti som de andra, i den, i den meningen.
0: Nej, alltså. En intressant sak som har hänt nu med rent politiskt är ju att alla har ju lagt politiken åt sidan, helt plötsligt. Jag menar, Sverigedemokraterna är ju tysta som Kyrkoråttor typ. Mm. Och där har man väldigt lite Värsen ifrån. Men sen när jag tän- när jag kollar på så här. Folk ute på typ vänster-twitter Då är det mycket så här: vet du vad, sossarna är bäst mm. Man sluter ju uh, upp fullständigt bakom uh, Den borgerliga statens experter mm. Jo men exakt Och det är samma människor som säger bara Ja ah, vet du vad, det borde skit bra om man typ dödade alla snutar Och sen hängde alla sossar i de här snutarnas inälvor uh. i, I fredstid då och sen så blir den här krisen och bara Alla som ifrågasätter experterna och staten De är, de är dumma i huvudet mm. Och en sak som man måste ha klart för sig är att Lägga politiken åt sidan betyder olika saker i olika situationer mm. Om någon säger när typ tyskarna bombar London så här, Låt oss lägga politiken åt sidan Då betyder det låt oss gå ihop och försöka vinna det här kriget mm. När någon säger låt oss lägga politiken åt sidan i typ efter Tjernobylkatastrofen. då kommer det många gånger tyvärr att betyda låt oss gå ihop och sopa det här under mattan.
1: Exakt, och det är ju precis där vi befinner oss i Sverige. Det är ju därför man vill lägga politiken åt sidan. Mm. För att de är ju livrädda för att det ska slå mot dem. Och sen så, vi har ju påtalat det här gång på gång på gång att den så kallade oppositionen i Sverige är ju feg och svag. Jag skulle säga så här att inom en karaten så kan man få tre poäng på två sätt när man slåss. Det ena är att man sparkar motståndaren i huvudet och det andra är att man fäller den och sen så måste man avsluta. Och nu mm. ligger ju sossarna på marken. Det är mm. bara fram, fram och finish alltså. Mm. Men det där men då vill man ju nu pränta in i folks huvuden att nej men vi, vi är angripna av av nazistisk bombning och därför behöver vi hålla ihop men det vi är angripna av är ju snarare alltså det är ju ett virus, ja men, men vi är ju också angripna av en fiende inom oss alltså en fiende ja. inom landet och det är ju den här politiska eliten som har sett till att eh, de som ska hålla fronten alltså vårdpersonalen, inte bara har de skitdåliga löner och allt sånt där, arbetsvillkor och sånt i grunden, utan man har ju nu haft en startsträcka på flera månader man har inte man försett dem med, dem med den utrustning som krävs Mm det här, det här är in, Så agerar inte personer som värnar sitt land Så agerar förrädare
0: Ja, och, och, och saken man måste inse här om jag, För att återkomma till det här, här öperubbade borgfreden Jag såg ju det här inlägget från Det var väl någon moderat som bara sa Ja, ah, vet du vad, nu tar de den här chansen till att säga att vi borde typ Köpa in massor med masker av någon dum anledning och betala det genom att så här skära ner lönerna för politikerna. Ja, och skära och, ja Och jag bara tänker så här: Herre Gud, vilken jävla Versailles-sak att säga. Vi, vi går in i den typ värsta ekonomiska krisen på typ hundra år, verkar det som. Arbetslösheten kommer att passera. 10% som för fan heter han, den ävla eh, prärjevargen i Looney Tunes. Bara springa förbi på en sekund. Så får vi se vart den landar. Enorma ekonomiska problem. Och de här människorna säger på allvar att alltså, det är det är typ ett sorts haveri-sabotage. Att föreslå att i ett läge där folk kommer verkligen bokstavligen att hamna på gatan. Mm. Att någon ska gå ner från typ 65 000 till 35 000 i månaden under den perioden. Kommunalråd i Örebro kommun tjänar 68 400
1: kronor i månaden. Ja. Eh, halverar du den lönen, då är det 34 och 2. Det är det jag kör på. Och det är ju en bra lön. Eh, sen har du ju chefer och direktörer som ligger på månadslöner ja, men upp, upp mot 100 000 i månaden. Ja. Alltså 516 individer i Örebro kommun plus 9, vi vad är ja, nio cirka 525 personer i Örebro kommun har ju löner som tillsammans ja, det är lite drygt en halv miljard som mm. vi lägger på dem eh, per år och en halv miljard ska ses då i sammanhanget i en kommunbudget som totalt är 9 miljarder ja. så, så oh. att det, det, det är väldigt många eller det är väldigt få personer som kostar väldigt mycket och där finns ju definitivt pengar Ja äh, att, att använda i, i en kris. Så det, det här med att säga att det inte finns pengar, eh, det, det stämmer ju faktiskt inte. utan vi, vi har ju än så länge har vi möjlighet att, att kunna flytta de här resurserna till fronten. Så
0: Ja och, och, och det är just det. Okej, vet du vad? I fredstiden någon bara säger så här: "Ja men alltså jävla kommunister, pay peanuts, get monkeys." Förstår ni inte att det är marknadsekonomi här och att människan fungerar så så att om man får 100.000 i månaden då gör man 100 av jobbet. Får man 30.000 i månaden då jobbar man typ 30 uh. Helt oaktat att människan inte funkar så. Så vet du vad, i fredstid, fine, whatever, ladorna är fulla, bla bla bla, vi köper det. Men att säga att nej, vi kan inte röra min lön på hundratusen när folk hamnar i på gatan. Det är ju bara så, så extremt äh, privilegierat. Så här beter sig en dekadent elit. Det är verkligen det här, alla ska hjälpa till. Men inte jag, säger eh, den här eh, infödingen i Tintin i Kongo. För att då kan jag, du vet, när det här tåget välter. Och alla ska hjälpa, eh, hjälpa till att få tåget på rälsen igen. Och så säger han bara, nej men du vet, min uniform blir smutsig. Någon annan får göra det. Mm. Jag, jag var bara tvungen, eftersom... Som sagt, NMR och allting sådant. Så ta ja. Tintin och kongo exemplet <laughs> Nej, men alltså, men, men seriöst, det är ju bara så extremt talande för hur.
1: Ja, men mentaliteten och attityden och det är ju den attityden som också har legat i grund för att man har slösat bort våra pengar på kulturkvarter, superbussar, kromade äppelskrutt, målade gator, det är open art, det är, vad, alltså det är allt möjligt skit. Alltså det är HBTQ-certifierade skolor och äldreboenden där man inte nu kommer att ha munskydd. Mm. Det, det här är ju på en, det, det är en idioti på sån nivå så det är ju läskigt alltså. Och det är inte
0: bara idioti, alltså det, är, det är som dolkstöt i ryggen på folket. Ja, men alltså så här i en sån här kristid, alltså givet de förutsättningarna som vi har här ja. en fråga om typ skydds eller vad ska man säga, beredskapslager um, som i kommunal regi det är inte bara så här dum det här är populism, det är enkla lösningar, det är så här Rent konkret, kommunen ansvarar för en hel del anställda. Inte typ på sjukhus, för det är hos regionerna. Men äldrevården är på kommunerna. Skolan är på kommunerna. Dagis är på och allting sådant. Det finns massor av andra samhällskritiska uppgifter också som faller på kommunerna. Speciellt äldrevården, givet profilen hos det här viruset, hos den här pandemin- Finns det inte skyddsutrustning där- då kommer massor med människor att dö. Mm. Och det här är ju någonting som-
1: eh, runt om i kommun Sverige- började man uppmärksamma corona på allvar- i början av mars. Mm. Jag skulle nog säga att hälften av kommunerna- inte har börjat sina inköp förrän i slutet av mars. Ja. Eh, och att man under den här tiden- Nöjt har lutat sig tillbaka och sagt Vi har den utrustning som krävs För att man då har frågat någon chef Som i sin tur har befogenheten Att bestämma definitionen på Vad det är för utrustning som krävs Så att om någon journalist Mot förmodan Skulle få för sig att granska makten Och se hur Sverige de facto Hanterar den här krisen på kommunnivå Då kan det vara värt att ha så pass många Synapser som man klarar av Att klara av rond två här också då mm. Eh, det vill säga att, att inte bara nöja sig med När kommunens typ utsända kommunikatör säger Vi har den utrustning, utrustning som krävs Utan också då faktiskt börja dissekera ah, men Vad fan innebär där då? Är det tvål och vatten? Är det lite handskar? Eller är mm. det hela rubbet? För att det du är inne på det här med Att det är kommunens ansvar att se till Att eller och sorgens anställda har, har utrustning och så eh, Det är ju relevant för att De här partierna svarar ju då i den här debatten Gällande beredskapslager att Det är upp till regionen och staten att, ja. att fixa det och det andra Att man, man passar hela tiden bollen Det har vi också pratat om i hur många avsnitt som helst Att ja. man, man passar hela tiden bollen till någon annan Och, och när man gör så i en kris Då kommer människor att dö Då kommer det gå åt helvete någonstans För då kommer man inte hålla fronten Jag skulle vilja jämföra med det här med att Sjukvården nu, det är vår maginållinje Det är där vi har Alldeles för sent, alldeles för lite. Men det är ju där vi lägger våra resurser och vill förstärka. Och mm. Vi bygger ut med intensivvårdsplatser och allting sånt. Och det är ju bra att man, att man gör det. Men, men man gör det ju i för liten utsträckning. Men det är marginallinjen, det är fokus där. Och marginallinjen var ju den mellan Frankrike och Tyskland. Där fransmännen hade byggt en massa bunkrar inför andra världskriget då. Så då, det var ju jättebefäst. Så det skulle vara svårt för tyskarna att bryta igenom där. Men sen har vi norra marginallinjen, och det ligger ju Belgien och Ardennerna i Belgien. Och det är inte befäst. Där har vi inte byggt några jävla bunkrar. Så där är det bara att dra rätt igenom. Och Sveriges ardennerna i vårt krig mot corona här det är våran kommunala eller? sorg. Ja. Och där vi, vi har ingen som helst utrustning där. Och nu när vi börjar se att man bryter igenom den flanken då, då kommer man ju komma här i efterhand Och det, det ska bli intressant att se om, om, om någon nu skulle klara av att göra Någon form av sammanställning När köpte de här kommunerna in skyddsutrustning Och var köpte de för någonting Och i, hur, hur stora kvantiteter eh, pr, Talar vi om Alltså mm. i, hur, i hur stort antal Köpte man in den här utrustningen Jag får uppfattningen av att det här är helt obefäst. Det här är helt oförsvarat. Just nu går går anställda runt i hela kommun Sverige- utan adekvat skyddsutrustning. Man går ju runt som en jävla lieman- till gamling efter gamling efter gamling. Och det kommer ju sin tur ha nå påverkan på marginallinjen då. Om vi sprider den här skiten på varenda jävla äldreboende i Sverige- Ja, då, då, då kan vi ju säga hejdå till svensk kultur. Det spelar ingen roll om vi har tredubblat intensivvårdsplatserna. Det, det kommer inte räcka till om vi inte håller eh, den här andra äldrevårdsfronten då. Det är ju svinviktigt att ha det. Och det är inte Löven eller Tegnells ansvar. Det ska vi komma ihåg. Det är inte de som, eller det klart man kan säga så här, allting som sker i Sverige är statsministerns ansvar. Men i, i första hand är det ju faktiskt kommunernas ansvar. Men de, de har ju suttit på sina feta arslen och lutat sig tillbaka i decennium. Och alltid vant sig vid att det kommer alltid något godis från statlig nivå. Det kommer alltid något direktiv från statlig nivå som man behöver inte tänka själv.
0: Ja exakt. Alltså, jag, jag, vill, jag, jag har en reaktion på det som du just sa här. Öreborpartiet skrev ju... Något sånt här utspel lite tidigare- om eh, kommunala beredskapslager- kommunal förberedelse i bra kommun. Och då var det ju en hel del kommentarer som bara- ja ah, vet du vad, få inte panik. Eh, det här är så himla besviken- för att det här är populism- på grund av att man ska låta- experterna i Stockholm sköta det här. Och det man måste förstå- och det här tycker jag har blivit- tydligt bortom all möjlighet att förneka det- nu i den här krisen. Du vet, vi i Sverige- utan kanske att mena det många gånger. Det har bara blivit så. Men vi har byggt upp ett ganska kvalificerat system för så kallad political engineering. Och det är alltså vad man kallar det inom typ den amerikanska försvarsindustrin. När man ska konstruera ett sånt här vapenprojekt på, på ett sådant sätt så att ingen ska kunna skära ner på det. Oavsett hur dåligt det är. Och då har man det här tricket att man ska se till så att man mutar rätt personer och så om man ska tillverka ett flygplan då ska man tillverka en komponent i varje delstat. För att då kan man säga till de här senatorerna att ja men vet du vad, det är jättesynd om ni skär ner på det här, därför att då kommer ni att förlora så och så många jobb. Så man designar hela tiden de här projekten för att de ska vara typ omöjliga att dra sig ur och för att det ska vara så att Det politiska systemet ska inte kunna Kräva ut något ansvar Även när de här programmen Inte funkar Och i Sverige så har vi en liknande Form av political engineering Som inte handlar om att tillverka typ F-35 Utan snarare om att Vi vill ha Jag tror att alla är skitnöjda Med det här i hemlighet att så här, att kommunerna kan säga Nej men det här är staten och regio- regionerna Och regionerna kan säga nej det här är kommunerna och staten Och staten kan säga nej men det här är Tegnell Och Tegnell kan säga ja nej men jag behöver ta och ringa Stockholm Jag vet inte riktigt vad som pågår där Och alla bara passar den här bollen vidare Den är den aldrig tänkt att stanna nej precis Och de gör det ofta inom ramen för så kallade Samverkansprojekt
1: Ja Ja men det här är jätteviktigt Det kan vi lyfta inom ramen för samverkan För regioner och kommuner Inom ramen för bla 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 Alltså sam- samverkan Alla former av så här Ansvarsdelningar och sånt det, det, det kan ju finnas en poäng i det Absolut, men Ofta så leder det ju till att ingen får ett ansvar Exakt och fler, och, alltså, det, 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 det måste... I en fungerande organisation så ska du ju ha en person vars huvud ska rulla ifall, ifall, ja.
0: ifall det går fel. Du, du måste veta vem du ska kicka från raiden. Jo, men exakt. Men du vet, i naturen är det så att ett, ett försvarssystem som vissa organismer har typ fiskar till exempel, det är ja. ju stim. Mm. Och det är liksom ingen slump att fiskar stimmar, simmar i stim och det är inte så att de är simma ensamma ensam så att de har sånt stort socialt behov utan det här gör ju att det är väldigt svårt för um, rovdjur att dels fokusera på en fisk, dels att kunna identifiera i det här stora stimmet vilka som är svagast. Om det är bara enstaka som simmar runt då kan man ju se ganska snabbt på okej okay, den här fisken verkar inte vara helt på behugget. Och man tappar inte bort den ni vill i, liksom, i, i, i kaoset sen- när man försöker sätta dit och liksom, fånga den här. Våra politiker de simmar i stem för att de vill skydda sin egen jävla röv. Mm. Och sen har det en, en jättehemsk bieffekt- att äh, i en kris då säckar hela systemet ihop. Men not to worry- Därför att det här stimmet, det kanske inte är bra på att förhindra människor från att dö Men det är jävligt bra på att se till så att ingen kan säga Ja men vet du vad, det här var ditt fel Eller det är i alla fall tanken då, då håller man ihop, då är det nationell sammanhållning Håll, håll linjen nu grabbar, håll stimmet nu I, I ett fungerande politiskt system, i ett samhälle som inte var dekadent, vilket vårat är då, om det råder någon sorts otydlighet kring... om ja, men är det regionen eller är det Tegnell eller är det typ kommunerna som ska typ skydd, fixa skyddsmasker till äldrevården? Mm. Då, om du visar om man väntar typ två dagar och regeringen löven inte verkar pigg på att fixa det här... Då ska man själv från kommunens sida säga, okej, vi tar den här bollen.
1: Mm.
0: Jag snackar med med son Sonesson...
1: Mm. Uh... Jag frågar lite hur de hade hanterat det här i Staffanstorp Alltså de, de började köpa in grejer redan i januari Alltså mm. att, att det, det kan vara sån Är det sån jävla raketvetenskap mm. det, det, Och man kan ju argumentera för Ja ah, men januari det, det var bara i Kina då Eller hur fan det såg ut Men i slutet av februari åtminstone Då måste man ju se Det här kan ju gå åt helvete Ja mm. Men, men då har vi i alla fall poängterat att, att det är ganska centralt att hålla Ardennerna. Det är, det, det är så här, kommunens soldater är kommunens ansvar. Exakt. De, må, de måste ha den här utrustningen. Eh, och, och det gäller ju alla kommuner. Eh, och där kommer man ju in på en till intressant poäng då. Eh, för att socialstyrelsen har ju nu gått in och, och börjat eh, konfiskera utrustning. Eh, man har ju gett man har ju förklarat för kommunerna nu att nu kan Socialstyrelsen komma att flytta utrustning från en kommun till en annan. Mm. Eh, och det betyder ju då att de kommuner vars ledningar har någon form av synapser och, och var mer förberedda på det här än andra, de kan ju få fan för det nu. För då kan det ju bli så att ifall det är stor brist någon annanstans, då går man in och plockar den utrustningen. Och då kan man tycka att ja, men det, är väl, det är väl rimligt att, att vi gör någon form av nationellt triage. Och ja, det är det ju såklart, men det gör ju att de här soporna kommer ju komma undan igen då.
0: Ja, nej men de får ett till lager av plausible ah. deniability, en till instans att gömma sig bakom när folk börjar dö.
1: Och det gäller ju för all form, för speciellt om man är, om man är kommunist så, så måste man ju ha den, komma ihåg det att alltså system som bygger på att alla ska, att vi ska äga saker tillsammans, att vi ska ställa upp för varandra. De systemen ställer alltid mycket högre, om de ska fungera, så ställer de alltid högre krav på varje komponent mm. att verkligen bidra med sin egna vikt. Alltså ett sådant system faller direkt om någon jävel bestämmer sig för att luta på någon annan. Då blir det domino. Och då rasar skiten. Så det, det, det är viktigare ett sådant system med kommunala utjämningssystem, oavsett om det gäller pengar eller om det gäller skyddsutrustning eller vad det nu är. Alltså det, att... att alla de här kommunerna måste dra i samma riktning så Alla måste vara överens om Att alla ska bidra Men vi har ju motsatt eh, Mekanik i Sverige Man tjänar ju på att, att flyta ovanpå Man tjänar ju på att, att, att Gå back för då betalar andra Kommuner
0: ens utgifter Nej men exakt Jo så är det ju verkligen Malmö håller ju på med lika många skrytprojekt Som Örebro eller kanske till ja. och med mer ja. Trots att Malmö är ju en jävla Basketcase Mm Ekonomiskt sett Och det är bara så att alla kommuner Kan inte bete sig som Malmö för att då finns det ingen och så där. Precis Då har vi inte råd med de Malmö längre Men, men har... de, de här människorna lever i en bubbla Där det aldrig finns Några konsekvenser På vad för misstag de än begår Även om det är så att typ tusen människor dör På grund av något misstag här, Då kan man bara säga Oho, oj, Som jävla långben um, Garsh, Jag tänkte inte på att tusen människor skulle dö För att jag inte har gjort mitt jobb De sitter inne i husbilen Och bara käkar frukost Med de andra bara. Vem är det som kör Och det är ju jag Så fortsätter man att käka Alltså ja. de kan göra så därför att det här de är, de har byggt den här kokongen mm. där det aldrig någonsin ska gå och ställa dem till svars. Mm.
1: Och det är, så, det är så vi ska förstå det här samförståndsvurmandet. Det är ju ja. en del av den logiken att de sluter upp bakom varandra. Det här handlar inte om att det är engelsmän som hjälper, hjälps åt att det är någon lord som står bredvid en hemlös och gräver ut en tredje person ur rasmassen efter Hitlers bomber mm. det, här, det här är snarare Tjernobyl efter, efter det faktum att man har konstaterat att oj då, en kärnkraft kunde
0: visst inträffa i Sovjetunionen nej alltså det är så jävla bittert att kolla på den här serien Alltså, och sen bara inse så, här, Fuck, jag är så himla avundsjuk på Sovjetunionen just nu så här, Tänk om vi kunde leva i en stat som var lika ärlig Och um, bara du vet så här, Tog ansvar och inte på och med hemlighetsmakeri och ansvarsflykt Tänk om vi kunde komma upp på Sovjetunionens nivå Och det är inte som någon sån här kommunist romantik inom mig som talar utan det är bara att vad, vad man måste inse är att vi har en lång väg att gå i Sverige innan vi kan komma upp till Sovjetunionens totalt jävla katastrofala krishantering där den officiella dödssiffran på folk som dö, dog av så här strålning enligt Sovjet och sen Ryssland i hela den olyckan är typ på 35 eller någonting sådant så det visar ju att ribban sitter inte astronomiskt högt Men vi är inte där än. Nej, och det det ska man också komma ihåg
1: att så här... Jag är inte den personen som beskyller Tegnell och Leven för att ha skapat det här viruset. Det jag jag blir förbannad på det jag har möjlighet och rätt att bli förbannad över... Det är ju de här lågt hängande frukterna. Alltså, en, en hemtjänstpersonal ska ha... En undersköterska ska ha... Eh, adekvat skyddsutrustning. En läkare ska ha utrustningen. Vi ska ha intensivvårdsplatser. Det är, mm. inte, det är inte raketvetenskap. Sen exakt hur viruset är uppbyggt i sig och, och hur, vilka spridningsmönster det är och sånt där. Det, det är klart att man inte kan veta det i ett initialt skede, men nu, nu borde vi väl ändå ha tillräckligt mycket information för att kunna räkna ut med arslet att vi behöver säkra upp vårdfronterna. Men men det dröjer ju Dels för att det det, det är ingen som vet vem som har ansvaret För det är flera som har ansvaret Och och ingen vill egentligen ha ansvaret
0: Så det händer ingenting Man bara väntar Men men, men en sak Som man måste förstå här också är att Som vi har varit inne på nu Så är det ju så att Det inte bara på den eller liksom riksnivån här smittskyddsmyndigheten eller regeringen som det finns ansvar som kan tas och som borde tas utan som vi var inne på, även på kommunal nivå sker den här ansvarsflykten och bollandet vidare av allting men det som verkligen gör det här så vämjligt det som pågår just nu det är ju om du tänker i den här nya det kommer ju nya riktlinjer från olika regioner och typ kommuner nu om skyddsutrustning och de här riktlinjerna säger att det är okej okay med kort ärmat och man behöver inte använda munskydd förutom vid de absolut farligaste momenten när man vårdar en patient. I, i vissa regioner, ja. Ja, i vissa regioner. Och vad säger de här regionerna? D, d, jo, vi har lärt oss så mycket om hur viruset jobbar. Vi har vetenskapen, den har gått framåt. Häll vetenskapen som är så himla fin. Och här går de ju emot andra regioner och också emot folkhälsomyndigheten. Och WHO och typ och WHO, alla. Framför allt. Ja. Och, och framförallt så här: Taiwan, Hongkong, ja. eh, Singapore. Länder som är skitbra på att hantera sådana här saker. Därför att de har haft jävligt mycket träning med SARS och MERS och allting sådant. Det är ändå länder som har väldigt bra erfarenhet på det här, och de säger så här: vad fan. Alltså, det är ju inte en fråga om du ska använda munskydd i vården där. Det är snarare så att typ du får inte gå ut på gatan utan vå- munskydd som privatperson. Men om någon
1: nu hade s- 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 frågat alla de här ansvariga inom regionen för ett halvår sedan hur skulle vi ha hanterat en pandemi? Alltså, mm. och då det skulle vara mer abstrakt och teoretiskt då är det klart att alla hade svarat ja men det är klart att de anställda ska jobba med full skyddsutrustning. det är klart att vi ska göra så här och försöka hindra smittan och så vidare men sen när man då upptäcker att när man står där med, med pungen i brevlådan och, och skiterna träffar fläkten och det är total jävla pandemi och, inse, och man inser att men vi har ju inte den här utrustningen det är klart att man, det är klart att man då ändrar direktiven Ja, men det är väldigt intressant att man, att man inte startar bråk om det. Att man inte så här, eh, skickar vidare den här bollen på något sätt. Mm. Utan man, då, man, man väljer att sticka sina egna i ryggen. Mm. Vad fan tjänar man på det? det, det, det är inte det talande för eh, offentlig sektorsmekanik på något sätt? Att, att, att det är mer logiskt att skicka ut sina soldater som om de skulle vara de här Sovjetunionens stormtrupper under andra världskriget Som bara får springa upp från skyttegraven Och sen bara mejas ner Och sen till slut är det någon som kommer fram typ. Att man har typ den inställningen gentemot sina anställda Istället för att skjuta sina generaler ja, alltså, Istället för att passa bollen bakåt
0: ja, men, Jo men det är återigen här, Det är därför som vi har så jävla lång väg att gå Tills vi kan bli lika dåliga på att hantera kriser Som Sovjetunionen under Tjernobyl Därför att, I dagsläget så här När man, när man klassar ner det här säkerhetskraven Vilket dels betyder att man inte behöver munskydd I ganska många sådana här moment Som faktiskt leder till så här, Kan leda till droppsmitta och allting sådant Och typ att man inte ska ha långärmat Man går emot sina tidigare rekommendationer Som man hade för någon månad sedan Man går emot rekommendationer från typ resten av världen Från WHO och från högre instans och så verkar det bara så som att man gör det istället där man börjar få slut på de skyddsartiklar här som det handlar om. Okej, okay, fine. Det här är ett allvarligt fuck up. Det här är någonting som efter att krisen är över, ja då behöver vi ha en allvarlig konversation. Kanske till och med tillsätta en 20 utredningar för hur kunde det här hända. Okej, okay, fine. Men i dagsläget... Då får man se till så att man fixar utrustning. Och så snabbt som möjligt. Och så får man försöka laga efter läge tills dess. Okej. Okay. Det här kan man ändå köpa någon sorts. Att, så här, Vi ska inte rulla fram gillotinerna nu när vi har ett jävla virus att lösa. Det, det är en helt korrekt poäng. Men det går flera steg längre här in i, in i någon motbjudande absurditet när man börjar säga så här: nej men vadå det här är inte på grund av materialbrist lilla du det är vetenskapen som säger att man inte kan bli smittad i kortärmad och utan skyddsmask om man inte typ gör just det här specifika momentet med den här gamla gubben som håller på och hostar hela tiden vad man håller på att förbereda sig för här rent konkret är att när vårdpersonalen som man skickar ut Som ryska trupper i enemy at the gates mm. Här vet du vad, vi har fem gevär och tjugo man liksom. Hitta ett gevär på slagfältet innan du blir skjuten Ungefär åt det hållet Bokstavligen, det är ju vårdanställda som får sitta och göra sin egen skyddsutrustning nu Med typ så här overhead, papper och frigolit Lite av en tangent, men det här ja. den, den porträtteringen av hur Sovjetunionen gjorde I typ Enemy at the Gates är inte historisk Utan när de inte hade massor med gevär Vad som hände var att de hade massor med soldater I reserv tills De kunde få fram gevären i princip um, Man skickade inte ut så här Hundra pers med typ fem gevär In i maskinjevärs eld, så här, för att få Mother Russia så Det hände inte egentligen Men Sverige har inte fattat Att sådana här saker är ganska dumma och när man skickar ut de här människorna in i tyska MG42-or, då säger man så här att om du blir skjuten, då är det ditt eget fel. Om du blir smittad av det här viruset i kortärmat utan skyddsmask, då är det för att du är så enormt mycket mer slarvig än så här taiwanesiska sjuksyror som går ut med en rymdräkt ungefär. För att de här oga-boga-gulingarna I sina rymdräkter De fattar inte att i Sverige Då har vi vetenskap Den västerländska civilisationen Har producerat den finaste vetenskapen Som säger att du kan vårda gamlingar i En jävla t-shirt för det är det enda som finns mm. Och Här hör du Sjuksyra lärare När du blir smittad Då är det för att du Inte var värd Dina chefer du bara högg dina chefer i ryggen genom att vara simla slarvig. För de har alltid rätt skyld på dig själv, skyll inte på dem. Du behöver inte skydd om du bara vore liksom lite mindre lat. Det är det narrativet de här förbereder. I efterhand, jag har väldigt svårt att se...
1: Jag tror att nå- någonstans här lär ju några journalister i alla fall börja titta på det här faktiska händelseförloppet. Vad händer mm. i Sverige egentligen under de här månaderna? och så börjar man bygga tidslinjen och det är därför det är viktigt att, att spara all dokumentation mm. Håll jävla koll på vad folk säger och skriver och när de gör det så att, så att man i efterhand kan bygga det här återskapa den här tidslinjen och se n- när fattade man beslut och vad gjorde man egentligen mm. och jag tror att det här kommer tvinga många ansvariga mot väggen och då är frågan hur kommer de kontra det mm. och jag tänker att det, det finns tre aspekter som de kommer att jobba med. Dels är det här godis som vi pratar om. Det är att man kommer att börja dela ut eh, såna här eh, goodies. Vad kan det vara? Eh, glasögonbidrag. Eh, d- 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 pengar, rätt i plånboken.
0: Jag tror inte man har kapacitet att göra det givet den enorma ekonomiska kris går emot.
1: Nej, men då kommer de väl typ få får väl typ Ygeman prostituera sig och dela ut avsugningar eller någonting. Jag vet inte. Alltså själva den... den Nej men okej, okay, men då kan vi stryka den då ja, Då har du inte det där kortet att spela uh, och sen så, Men då är det två kort till Och då är det dels propaganda mm. att Då måste man ju spinna Men vems fel är det här egentligen? Vem är uh, som nazisterna som skyller, som skyller på judarna? Vilka ska, vilka ska politiker eliten i Sverige skylla på dem? Mm. Det kommer att bli Ryssland Ja, Ryssland Eller, eller oss typ panikpopulisterna de som istället för att göra sin plikt och låta de här experterna och den här högavlödande oerhört kompetenta professionens absolut förtjänar sina höga löner att bara sitta lugnt ner i båten och bara låta dem göra sitt jobb så var vi där och vi skrek och vi förstörde och och vi distraherade och det blev så jobbigt för dem här och den här chefen tittar här hon gick in i väggen för hon blev så stressad Mm. Det var ju så himla jobbigt att få en massa frågor om, om skyddsutrustning det, det, det hade hon ju inte signat upp för Det stod ju inte i anställningskontraktet. Det var ju bara liksom after work och workshops eh... Så, så det är en variant, alltså propaganda att de, Och det, det kan ju nog fan bli ganska otäckt mm. Om de ska försöka skydda sig För att om, om de inte har några andra kort att spela Då måste de ju lägga ganska mycket på det här kortet Och köra att, att De måste ju hitta på en jävla massa grejer där För att fly, flytta fokus Det är det ena och det andra det är ju rättsväsendet Att försöka eh, ja, men trycka på det här att Med alla art han sitter här i sin podcast Och han, eh, han avslöjar En massa sekretessstämplad information Typ mm.
0: eller, eller någonting sånt Köra det kortet också men, men det är väl de två Nej men Le Pen hamnade ju i Du vet Marin Le Pen ledaren för Front National Nu Rassemble National Eller vad de nu heter ja. Alltså det, det hände ju någon grej med att hon typ Retweetade på Twitter Någon sån här IS IS snubb Hade lagt upp någon bild på liksom Eftermälet till ett av deras terrordåd Hon retweetade det med liksom, Det här är de monster som vi har att göra med och då blev hon anmäld alltså för att sprida, du vet så här. Och så frontog de henne liksom parlamentarisk immunitet, vilket väldigt sällan händer. Um, för ett jävla retweet. Och så har det varit en väldigt lång utdragen domstolsprocess. Jag vet inte om hon blev fälld, men alltså det gick till domstol och det var ganska stor chans att hon blev fälld. Och det var ju så här kan det bli fängelsestraff även om det de flesta människor inte får fängelse för ett jävla retweet. Men det kan bli så i hennes fall. Eller det var i alla fall... Caset kanske över. Men det var en allvarlig möjlighet. Det var ju såklart politiskt motiverat. Jo, sådana saker kan börja hända. Det tror jag de kommer att göra. Därför att Jag menar, vad fan... Men på ett plan, jag känner liksom, so, it's all in the game alltså sådana saker är på ett plan ganska okej, okay, för det är så politiken funkar, det som får mitt blod att koka är inte um, tanken på att sossarna ska börja sätta ihop sådana här dossier som typ dig och mig eller några andra människor som vänsterpartiet där du håller på att vandalisera bussar ja just det alltså det, det är bara så här: ja ah, okej okay. det, det, det är typ Det det, det är så det det funkar i hockey Men det som verkligen får mig Att bli rosenrasande Det är att de här människorna Också kommer att skylla På vårdpersonalen Cheferna kommer att skylla På de värnpliktiga soldaterna här Det kommer att vara soldaternas fel Att kriget förlorades Det kommer att vara de här människorna Som går till vården Och som gör jävla skyddsutrustning Av typ sopsäckar
1: ungefär Frågan är ju dock om de kommer acceptera det narrativet att, att det finns några förluster att tala om. För ett annat narrativ, det kan ju vara att man spinner då allt är en total seger. Oavsett hur
0: jävla illa det blir så är det en total seger. Jag tror det Och, kommer att bli jättesvårt. Tror jag. Alltså, bara rent konkret så här. Scenerna i Sverige kommer nog att bli som Italien Fast värre Därför att det man måste förstå Och det här är ju den väldigt trotsamma så här Svenska Upplåst Liksom heten Chauvinismen Alltså Sverige Är typ Sverige har inte ett jättebra sjukvårdssystem idag mm. Sverige är inte världens modernaste bästa land som Anders Lindberg tror. Sverige är en haspin. Sverige är duke-nuken-forever. Någonting som var balt för så här, 20 år sedan men som idag bara är ganska sorgligt. Jag menar, en, 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 en polare ville liksom ha så här, bara, å, källa på att så här, vården i norra Italien inte är så oga-boga-afrika-nivå. Typ, jag bara tänker så här det här är liksom den rikaste regionen i Europa och varit i så här tusen år. Och Sverige på den tiden för så här 100 år sedan, Sverige var fattigt och var svält överallt och så vidare. Sverige är en jävla uppkomling men ändå ska folk bara källa på att så här, folk i norra Italien i så här Milano vet hur man använder ett stetoskop. Alltså det där kommer att vara en så jävla katastrof när den här okänslan av odödlighet möter den hårda kalla verkligheten. Att så här, ett, ja man vet faktiskt hur man använder ett stetoskop i Milano och man har kunnat sådana saker längre än svenskar och kunnat någonting annat än att typ svälta ihjäl. Två, i norra Italien där har man utrustning och man har många fler läkare och många fler sängar. Och vi har inget av de där sakerna.
1: Nej. En till grej här, som några Italien har, eller som hela Sydeuropa har i högre utsträckning än vad vi har:
0: mm.
1: det är ju generationsboenden. Mm. Och det här är det här kommer jag på nu-typ. Men om, om vi i, i typ nordiska välfärdsstater, där vi har institutionaliserat äldronsorg från familj till stat. Eh, om det då har blivit mycket mer naturligt att betrakta äldre människor som bara ettor och nollor. Ja. alltså utifrån något så strikt produktionsekonomiskt eh, tänkande typ att, att det blir svårare att, att ha den den synen på det ifall de bor hemma. För att då är de mycket närmare, det blir liksom på något sätt. Och därmed är inte sagt att vi inte älskar våra äldre släktingar, det är klart vi gör det men men att, att man från politisk sida Får en annan typ av incitament att betrakta äldre på För att det här är ju eh, Det här är ju personer som kostar I pension Om man ska vara riktigt så Rationell
0: jo, alltså, liksom. jo men vi har ju någon form Av ungdomskult i västvärlden Och jag tror att Sverige och De anglosaxiska länderna är Absolut värst just nu Sen så finns det nog, det som du nämner här Är nog en faktor som spelar in Ganska mycket, men jag vill uppehålla mig lite grann med den här Generationsboenden och så vidare Därför att just nu så finns det flera stycken Olika narrativ Som cirkulerar Som är ganska nätta Förklaringar för varför det absolut Inte kommer att bli så illa i Sverige Problemet med de här narrativen Är inte nödvändigtvis att de Är fel Men att det finns något ganska desperat i dem Det är verkligen så här just so Typ att Ja men Titanic kan inte sjunka för att bla 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 Säger någon som har typ fötterna våta redan Alltså det, det finns ganska mycket önskedrömmar i det här Men, men ett av de här narrativerna är bara Ja men vet du vad de här dumma spaggarna äh, Det är bara så att de de älskar att hålla på att sitta ute på restaurangen Och äh, har generationsboenden Men i Sverige så har vi äldreboende och därför kommer det inte spridas här så kan det ju funka, men det kan också vara så att typ personal på äldreomsorgen. Mm. Om du tänker dig, om du har ett, ett fler, fem, fler generations boende. Så kommer ju den här gamla människan, om det liksom finns en fungerande karantän. Kommer att umgås med sin familj. Och i bästa fall så kan ju de... Isolera sig från resten av samhället Så att de minimerar chansen För att det kommer in smitta i sjuk I hemmet Om du är någon sån här person som Får hjälp av äldrevården För att klara dig, annars kommer du att dö Det kommer att vara Massor med vikarier, det kommer att vara roterande Människor som är så här superstressade Som inte har tillgång till skyddsutrustning Och som är ute i samhället Hela tiden håller på Och Verkligen har potentialen att vara superspridare. Mm. Så det går att säga så, ja ah, vet du vad, kanske så. Förklara, kommer flergenerationsboenden att kunna leda till eh, att det sprids mer? Men det går också att säga samma sak fast tvärtom. Att fler flergenerationsboenden kanske är mindre farliga än den modellen som vi har i Sverige. Man ska inte lita på såna här narrativ, speciellt inte när det är det enda man har.
1: Nej. Nej, det är en väldigt viktig poäng. Att det finns ju behov av narrativen. Mm. Men, men jag tror ändå att det finns någon form... En, en, jag tycker mig ana. Jag har, jag har en tes här. Det är verkligen inte färdigt. Men just det här att, att, att man ser annorlunda på äldre människor kopplat till hur vår produktionssystem ser ut. Alltså hur vi sorterar dem efter att de har trätt ur produktionen. Ja. Att, att det på något sätt påverkar... Vår syn på det?
0: Ja, alltså. Jag vet inte om det har simbla mycket att göra med produktionen därför att på ett plan så kan man väl kontra med att säga att folk egentligen jobbar längre i dagen än vad de har gjort många gånger förut. Plus att sådana här saker med att vi höjer pensionsåldern och så vidare gör att göra. Ja, det ska man ju verkligen ja. komma ihåg att så här, om
1: Reinfeldt får igenom, eller ja, han har väl. Det är väl en konsensus inom politiken att man ska höja pensionsåldern Men Reinfeld vill ju att, att man ska jobba till man är 75
0: ja. alltså,
1: Det är ju coronapatienter all over Då, ja. då, då fattar man ju lite hur sjukt det är Vilken jävla vampyr den här
0: människan är alltså. mm. Nej, men, jag, jag, jag tror så här att förklaringen till varför folk har bara, oh, Vet du vad, det är bara folk över 50 som dör <hör> Då spelar det ingen roll Alltså det, är ju, det här är ett klassiskt tecken på ett dekadent samhälle Alltså ett samhälle, och dekadens här Det är inte ett Typ att jag säger att Samhället är dåligt Eller ondskefullt eller något sånt Utan det här är en 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 diagnos här En en, en objektiv term Och dekadens Så som jag använder det här Med låna från Jacques Barsun Betyder typ ett samhälle Som har slut på Energi Ett samhälle som om du tänker i Weimarrepubliken republiken just på grund av att man hade den här enormt orättvisa freden i Versailles, som var en hämnd för den enormt orättvisa freden som tyskarna hade tvingat på eh, fransmännen så här 50 år innan. Så Tysklands möjlighet att kunna vara ett riktigt land var typ de var över, det skulle krävas att man omförhandlar det här och typ antagligen också ett krig innan man liksom kom ur den här tvångströjan som man var intvingad i. Ovanpå det en enorm ekonomisk kris. Resultatet av det i Weimarrepubliken republiken blir en stämning där alltså så, Den moraliska väven löses upp. Och folk håller på att säga så här: Vet du vad? Det gick det, det har aldrig varit enklare att få tag på en 12-årig prostituerad som så här 20-talet i Berlin. Det har aldrig varit enklare att få tag på knark så här. Vad du än vill göra så här. Det, det, du kan göra vad du vill. Knulla vad du vill. Ta vad du vill. Allting sådant. Okej. Okay. Men, men det här med att man får knulla vad man vill. Och typ ta vilka substanser man vill för att ta livet av sig. Är ju ett. Att man hyllar de sakerna är ju för att man har fråntagits möjligheten till typ någonting annat. Det är bara i sådana tillfällen som man glorifierar den här tomma och självdestruktiva hedonismen. Det är när samhället är bara slut. Och när det inte finns något jävla hopp. Folk går med skottkärror för att... Liksom skottkärror med sedlar för att köpa en limpa bröd. Och det finns ingen jävla ljus i slutet på tunneln. Allt det här med... Du vet, oh, det är bara gamla människor, låt dem dö. I det så finns ju samma sorts nihilistiska hedonism här. Alltså det enda som spelar någon roll det är typ jag. Och jag är inte gammal och jag kan fortfarande hålla på typ köpa nya produkter. Och därför så spelar det inte någon roll att samhället kollapsar runt omkring mig. Det här är en övergående fas i, i, i liksom den mänskliga historien. Det kommer sådana faser och då vet du att du har ett trasigt system där liksom ingen vill ändra på det här. Men eh, efter det så kommer, eh, kommer Stalhelms. Om vi säger så här, liksom varför, varför typ, i de flesta kulturer så värdesätter man äldre? Precis som man värdesätter saker som religion, typ vänskap, ära, heder sådana saker.
1: Mm. Det är normal... Men gör ju, det gör vi ju i Sverige också
0: Alltså majoriteten värdesätter ju äldre Äldre är ju supersakralt mm. Jag tror att det finns en undermedveten insikt Om att så här, vi kan inte hålla på att fortsätta Fortsätta på det sättet som vi gör nu Det handlar inte bara om Det politiska systemet som blir mer och mer korrupt Våra ideologier som är mer och mer bankrutta Miljön som tar mer och mer stryk, utan det är liksom alla de sakerna tillsammans. Alla fattar att det här kan inte f- fortsätta. Och responsen på att det här inte kan fortsätta, insikten om det, den kan gå kanaliseras åt två håll. Antingen i en, jag vet inte vad ordet är på svenska, men typ quietism, vilket betyder mer eller mindre att typ uppgivenhet, att man hyllar bara. Ja, men vet du vad? Vet du hur billiga de tolvåriga prostituerade är? Så här. Spelar ingen roll att liksom... Tyskland är en soptipp. Det är det ena vägen som man kan gå in. Det andra är att försöka typ ändra på saker. Man kan vara den som bygger väderkvarnar när förändringens vind blåser, som den stora rorsmannen sa. Mycket av det här... Ja, vet du vad? Det bara gamla som dör. Det är jävligt mycket kopp bara. Att man... man man intalar sig själv det därför att man själv är inte gammal och man själv inte vill dö. Men sen den andra sidan på det är ju bara den här att... Det, det kan inte fortsätta så här. Alltså, corona är illa nog, men fattar du vad som skulle hända om det var någon ännu allvarligare kris? Kan du tänka dig vilken jävla så här... keystone Cops, buskis show som Sverige skulle bli ett jävla krig? Vi får ju se var det här landar nu, men...
1: men... Mycket talar för att det här är bara början på början ja, ja. Jo, så är det ju För menar, produktionen står ju i princip still mm. ehm, Och det är ju på världsnivå ehm, så, så att de, 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 de riktigt stora katastrofen kommer ju när ekonomin kraschar Och här, s- Sverige har jävligt dåliga förutsättningar här också Ja, men det, det, återigen så kan man gå, gå ner till den kommunala frontlinjen för att man kan inte beskylla regeringen för att lokala småföretagare att det går åt helvete för dem det är klart man kan göra massa grejer på statlig nivå slopa skatter och sådär, men även kommuner kan ju vara hjälpsamma alltså till exempel krogarna här i Örebro då. vi kan ju slopa eh, hyrorna för deras utserveringar mm. eller i alla fall sänka dem rejält under, den här, under en viss period och då kan man ju säga såhär Åh, jävla krogen men fan bryr jag? ja men de anställer ju flera tusentals mm. människor jag är inte emot att man ska allokera merparten av resurserna till frontlinjen Det vill säga vårdområdena mm. Men det gör ju inte att man bara ska så här bortse från allt annat som sker Men det man har gjort i Örebro då Det är man, man har ju höjt hyrestaxerna för utserveringarna Med 87 jävla procent mm. Och då när man påpekar det bara så här fast ni gör det ju dessutom i coronatider nu ja. Är det rimligt? Och då säger de ja, det här ska vara kvar Mm. Och, och det där kan vi inte skylla på leven. Det där är De kommunala politikernas ansvar Att se till så att, alltså att De är flexibla i, i att kunna Hjälpa företagen att parera det här ja. För att det är ju, det är ju inte bara liksom Stödpaket och kapitalister Utan det handlar ju om att på något sätt um, Se till så att produktionen in, Inte kollapsar Se till så att hela ekonomin inte kollapsar
0: Ja men Vi kommer att gå in i en situation där Hela poängen med politik kommer att vara att prioritera Vem är det som ska få ta nedskärningarna mer eller mindre Jag har ju varit i diskussioner med människor som menar att Ja men vet du vad, i, i ett sådant läge Vad finns det ens få poäng med socialism Om det bara är nedskärningar och besvaringar så här, Om man inte kan lova att allting kommer att bli bättre Att du får ett par t- till tum på platt tv Då är det så här, vad är ens poängen Men grejen är ju bara det, det är väldigt tydligt vad poängen är Därför att, låt oss ta ett konkret exempel så här Örebro kommun Örebro kommun har väldigt stora omkostnader Och eh, precis som väldigt många andra kommuner Hög belåning Få tillgångar Alltså så här, bara, vet du vad, skolorna har ett mark- lokalvärde på bla 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 så här om vi säljer alla skolor och alla böcker och allting sådant så kan vi få en sån här 30 miljarder. Så här, det är ju så sjukt
1: stor efterfrågan på att köpa, köpa alla våra fastigheter och alla våra skolor nu
0: i, i lågkoljudet. Ja,
1: jättemånga som känner på att Åh, nu ska jag köpa skollokaler. Ja,
0: du vet, efter man har sålt dem så är det antingen så att man då kommer att behöva köpa skol. Ah. Skolservice Från de människorna som har köpt de här lokalerna Eller om de gör om det till någon sån här jävla garage Eller någonting Då kommer man behöva bygga nya skolor För de här pengarna som man har fått in Så liksom idén om att man kan avyttra den verksamheten För att Massiva vinster för att betala lån Det är ju bara, det är nonsens Örebro har antagligen redan Överstigit Den så att säga Finansiella kapaciteten här. Man är redan i lyxfällan, mer eller mindre.
1: Mm. Ja, definitivt. När man väl,
0: när det inte längre går att springa ifrån sina kreditörer, då kommer det vara så att de här jävla politikerna kommer att fortsätta säga: Jag, vet vad? jag tjänar 110 000 i månaden, men det här är hemsk populism: Att jag ska behöva gå ner till 60 000 i månaden. N- när folk håller på att svälta utanför kommunhuset i princip. Och samtidigt som du har såna enormt jävla eh, parasitism, fusk med massor av bidrag och liknande. Det ska man inte hålla på att skära ner på för att det är främlingsfientligt. Oh, återigen, medans folk som faktiskt håller på att svälta ihjäl utanför kommunhuset fortsätter att svälta ihjäl. För oj, oh, vi har inga mer pengar! Och det behöver ju inte gå till svält, det kan ju mycket väl hamna där.
1: Det ska man inte sticka under stolen med. Men men det behöver inte gå ända dit Det det, det räcker med Att det är väldigt många människor som blir arbetslösa Ja alltså
0: När när jag talar om svält så talar jag om det som Faktiskt oftast är Vad som sker Vilket är inte att det inte finns nog med mat Räknat i kalorier För att folk Ska klara sig Utan snarare att det inte finns nog med köpkraft Alltså det var jävligt mycket svält i så Berlin på 20-talet. Det var ju inte för att det inte fanns mat i Tyskland. Det var att det fanns massor människor i Berlin som inte hade råd med maten. Den sortens svält tror jag är. Jag vet inte. Det finns något sån här PK-politiskt term som inte är svält utan någon sån här hungersproblem, någonting åt det hållet så här. Det kommer att vara mycket så här hungersrelaterad problematik hos ah, jag, tror inte är, jag tror inte det är problem De borde ju säga typ
1: kaloriutmaningar ja. eller ah, men jo, exakt
0: Det kommer att vara väldigt många kaloriutmaningar För folk som faktiskt kanske just nu lever relativt bekväma liv fortfarande Därför att medelklassens tillvaro är byggd på sand i det här landet
1: Ja, precis. Den är väl i, i stort byggt på bostads mm. tillgångar?
0: Ja, precis. Alltså, det, man har hög belåning, um, man kan förlora jobbet, och sen så kan det visa sig att staten inte har råd med massor med subventioner till medelklassen, och sen så. Um, har man inte råd att betala lånen och så hamnar man på gatan och sen så visar du sig att där, vi har inte råd med pengar för att, alltså, vi kan ju inte skära ner på genuscertifieringen av våra matpaket
1: så där bryter vi avsnittet och det här jobbiga segmentet som jag tvingar mig själv att spela in nu är ju då till alla er som brukar kontakta mig och informera mig om att när vi delar upp avsnitt så, så slutar det väldigt tvärt Så det här är mest för er så att ni vet om att nu är det slut på avsnittet. Det blir inget mer avsnitt nu. Nej, så det kommer kommer mer sen. Men det är slut på det här avsnittet nu. det, Det är slut.